0: Jezus is onze baanbreker, onze doorbreker. Degene die de weg heeft ingeleid naar God de Vader toe voor ieder mens die hem aanneemt, in hem gelooft. Welkom, fijn dat je kijkt bij deze livestream vanmorgen. Geweldig. We zijn bezig met een serie met als titel Waar ga jij voor? En vanmorgen wil ik gaan inzoomen op het thema Ik ga voor verootmoediging. We kunnen voor zo ontzettend veel dingen gaan in ons leven dat we soms niet meer weten waar het echt om gaat of waar het echt om draait. Op dit moment gaan de meeste mensen voor vakantie. Heerlijk toch? Eindelijk mogen we wat meer de regels worden wat versoepeld door het RIVM en de overheid en we kunnen ervoor gaan. Lekker op vakantie in binnen- of buitenland. En De een gaat voor wandeltochten, de ander voor lange fietstochten. Um, ik hou zelf ervan om veel steden, dorpen te bezoeken, dingen te bezichtigen. Mijn vrouw helemaal niet. Die houdt ervan om lekker bij het zwembad te liggen of op het strand met een boekje en lekker een boekje uit te lezen in de vakantie. Nou, ieder zijn ding. In ieder geval, we kunnen ook op geestelijk gebied voor bepaalde dingen gaan. Zoals vreugde. Ik ga voor vreugde of vertrouwen. Ik ga voor vertrouwen. En vanmorgen wil ik het hebben over, ik ga voor verootmoediging. Waarom verootmoediging? Mijn kids zeiden meteen al tegen me, wat betekent dat eigenlijk, pap, verootmoediging? Dat is eigenlijk best wel een wat oudbollig woord, of niet? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Verootmoediging heeft te maken met je klein maken voor God. Buigen voor God. Waarom is dit zo belangrijk? Waarom wil ik je uitdagen om voor verootmoediging te gaan in je leven? Niet alleen voor God, maar ook misschien wel naar elkaar toe. In je relaties. Luister, in het boek Jezaja staat dit. Lees u mee. Ik woon in de hoge hemel, zegt God. En in het heilige. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederigen, en om leven te maken, het hart van de verbrijzelden. Verootmoediging. Nodig dus God als het ware uit om te wonen in je leven, in je hart. God voelt zich thuis bij hen die zich nederig opstellen, die zich klein maken. Mensen die zich niet verheffen, maar die zich klein willen maken. Want hij verzet zich tegen de hoogmoedigen van hart, zegt de Bijbel. Dus waarom is dit zo belangrijk? Omdat nederigheid trekt Gods tegenwoordigheid aan in je leven. Het nodigt God uit om zich aan jou en mij te openbaren. Om te werken. En ook al zie je het misschien niet altijd zoals we gezongen hebben. Ook al merk je het misschien niet altijd. Al ervaar je het niet altijd. Hij, hij wil in je komen wonen. Verblijven in je hart. En daarom ga ik voor verontmoediging. De profeet Jezaja. Hij leefde in een... Een rumoerige en warrige tijd. Ook een verwarrende tijd. Hij werd geroepen op vrij jonge leeftijd, waarin hij een visioen, een soort droom en openbaring van God ontving. Een scherpe foto van God in de hemel. Uzia, de koning van Israël, is gesorven. En juist in dat jaar, op dat moment, gaat God zijn heerlijkheid en zijn heiligheid aan Jezaja openbaren. Want zo begint zijn roeping. En het is een heel belangrijk detail. In het sterfjaar, lees u mee van koning Uziah, Jesaja 6, vers 1. Zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomer vulde de tempel. Seras, oftewel engelen, stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee vleugels bedekte zo'n engel zijn aangezicht. Zijn ogen, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. Dus in het sterfjaar van koning Uzia. Deze man, deze koning was een hele goede koning. Alleen op het eind ging het een beetje mis. Hij had 52 jaar succesvol geregeerd in Israël. Tot het moment dat hij wilde bepalen hoe hij God zou naderen, hoe hij God zou aanbidden. En hij wilde zelf, uit zichzelf offers gaan brengen in de tempel. En dat was eigenlijk Nadan. Hij ging namelijk op een andere plaats staan die niet voor hem bestemd was. Hij had namelijk een andere rol, een andere functie in Gods Koninkrijk. Het offeren in de tempel was bestemd voor de priesters. En hij, hij zei, laat mij het maar doen. En om die reden maakte God hem op het eind van zijn leven meelaats. En meelaatsheid is in de Bijbel een teken van onreinheid. Dus toen Uzias stierf, zou je kunnen zeggen, is het jaar van... Van de ontheiliging, van de onreinheid ingegaan. Dus menselijk gezien, wat zag Jezaja om zich heen? Wat zien wij vaak om ons heen? Laten we eerlijk zijn, onrust. Allerlei problemen, puinhopen, onrecht, verdriet, verslagenheid. Een economische crisis brak aan. Toen Uziah stierf kwam er een einde aan de stabiliteit in Israël en brak er een hele onzekere tijd aan. Evenzo leven wij in onzekere tijden. En de samenleving waarin Jezaja zich bevond, leek misschien wel een beetje op die van ons. In het zesvoudig wee in Jezaja over die samenleving zei God dit. Over die cultuur van die tijd zei God dit. Jezaja 5 lees u mee. Wee degene die het kwade goed noemen. En het goede kwaad. Dus alles wordt omgedraaid. Die het licht tot duizenis maken. En, en het duizend tot licht. Die van zoet bitter maken. En van bitter zoet. Weet je, een samenleving. Vol leugens en roddels. Traag om de ware God te aanbidden. Een cultuur die ondankbaar is. Met de vinger wijst. Maar juist als koning Uzia sterft, ziet. Jezaja de Heer. Hij wordt boven de omstandigheden uitgetild. Juist als alles wankelt, ziet hij de hemelse koning op zijn troon. Onwankelbaar. Want zijn koninkrijk staat vast. Weet je, je kunt je blind staren op de brokstukken in de wereld. Met gemopper en geklaag. Wat voor toekomst is er nog voor de kerk? Wat voor toekomst is er nog voor mijn kinderen? Voor deze schepping? Laat het bijltje er maar bij neerleggen. Hoe dan ook. De engelen, die serafs, die kijken met andere ogen en die zien dat de aarde vol is van Gods heerlijkheid en Gods grootheid. Weet je, een profeet helpt je zien wat God ziet en geeft je een kijkje in Gods plan en hart. Profeet betekent niet alleen spreekbuis van God zijn, het betekent ook ziener. En Jezaja, hij zag de heerlijkheid van God. Weet je, Jezaja, in hoofdstuk 43, hij zag de Messias. Hij zag de kruising op de berg op Golgotha. Al 700 jaar voordat het gebeurde. En we gaan kijken naar de lessen van verootmoediging. In de roeping van Jezaja. Allereerst, verootmoediging kan een katalysator worden... om onze grootste frustratie om te zetten in onze grootste vrucht... Er was verdriet, er was verslagenheid, er was frustratie. Maar juist op dat moment, door de houding van Jezaja, door zijn verootmoediging, kon dat omgezet worden, omgebogen worden tot, tot een vrucht. Door een nederige houding kan ons verlies veranderen in winst, ons verdriet in vreugde. Het werkt als een katalysator die het proces van onze geestelijke groei bevordert. Weet je, als je, als je dingen niet meer snapt... Dan is een ontmoeting van God wat je nodig hebt. Ook vandaag, ook misschien op dit moment. En, en een ontmoeting van God verbreedt je horizon. Je kijkt op de gang van zaken. En God spreekt tot ons juist wanneer we pijn of verdriet hebben. Dus loop niet van God weg als je pijn hebt. Maar loop naar hem toe. Weet je, ons diepste verdriet kan leiden tot onze diepste vernieuwing. Wat ziet je als alles om hem heen wankelt, ziet hij strijdende engelen die de heiligheid van God bezingen, bejubelen en bewaken. De serafs, ze bedekten hun gezicht met twee vleugels. Dat was een teken van eerbied. Gods heerlijkheid is, is, is oogverblindend. Niemand kan God zien en blijven leven. En dan, dan bedekken ze hun voeten. Dat is een teken van nederigheid. Ik kan niet zomaar voor God gaan staan. En dan het vliegen, dat was een teken van bereidheid om te doen wat God zegt, om het woord van God uit te dragen. En vol aan bidding roepen ze elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de Almachtige. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Wauw, terwijl op aarde, menselijk gezien, alles een puinhoop was, beleiden zij iets heel anders... Ze kijken vanuit een hemels perspectief. Ze kijken als het ware langs de gebrokenheid van de schepping heen. Is dat geen uitdaging voor ons? Om veel meer vanuit hemels perspectief te leren kijken, te leren denken. Om verticaal gericht te zijn in plaats van alleen maar horizontaal. In Hebreeën 12 vers 29 staat dit. Ons is een koninkrijk gegeven dat niet wankelt. Want nog steeds zit die Messias op de troon. Laten wij daarom God danken en hem aanbidden zoals hij het verlangt, met eerbied en ontzag. Want onze God is een verterend vuur. We hebben zo de neiging om alles vanuit een negatieve invalshoek te bekijken. Om alles vanuit het aardse, het menselijke te bekijken. Om, om vanuit het menselijke te reageren. En ons zicht op wie God is en zijn mogelijkheden kunnen zo troebel, zo vaag worden. Maar de engelen hadden zicht op de Heer. En de koning van een onwankelbaar koninkrijk. En Jezaja, die, die, die had daar een voorproefje van. Een koninkrijk dat op een dag de hemel en aarde zal doordringen. Met gerechtigheid en vrede. En dan de tweede, de helpt ons om God helder te zien. Zodat we onszelf helder gaan zien. Zodat we onszelf zuiver gaan zien. Jezaja 6 vers 5, daar staat lees mee. Ik schreeuwde het uit. Wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens met onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de heer van de hemelse machten gezien. De reactie is, wee mij. Hij, hij, hij kijkt niet van zich af, hij kijkt naar zichzelf in het licht van Gods heiligheid. Hij had kunnen zeggen, zij deugen niet, jij die anderen. Hoe zit het met ons? De fouten van jezelf zie je altijd sterker terug bij een ander. En wat je van een ander zegt, doe je vaak zelf. Maar Gods woord tilt Jezaja en ons op een hoger niveau. Door niet meer te wijzen met dat beschuldigende vingertje naar de ander, maar naar onszelf. Ik ben een man van onreine lippen. Hij heeft het opvallend genoeg niet over een onrein hart, maar onreine lippen. Waarom lippen? Ik moet denken aan de woorden van Jezus. Dit volk eert mij met de lippen, maar een hart is verre van mij. Dit heeft met religie zonder relatie te maken. Met geloof zonder daden. Het heeft met lippendienst te maken. Maar ook met onze manier van praten. De Bijbel zegt, Jacobus 3 vers 6. Lees u mee, ook de tong is een vuur. Een wereld van ongerechtigheid. Een wereld. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam. En zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Heftige woorden. We beseffen vaak niet wat we aanrichten met onze woorden. En de samenleving waarin Jezaja leeft, waarin wij leven. Daar werden heel veel woorden misbruikt. Heel veel woorden werden gebruikt als dolksteken. Het besmet niet alleen ons lichaam, het laat ook een spoor van kwaad en verderf achter in deze wereld. In spreuken 6, daar staat dat God een valse tong, een valse getuige die leugens blaast en die twisten tussen broeders teweeg brengt, haat. God heeft een afkeer aan roddels. En ik heb mezelf afgevraagd, wanneer, wanneer ben ik eigenlijk aan het roddelen? Wanneer ben je aan het roddelen of lasteren? Hoe weet je dat? Je weet het op deze manier. Als je een situatie met iemand bespreekt die nog deel is van het probleem en nog deel is van de oplossing, dan ben je waarschijnlijk aan het roddelen. Maar waarom voelen we onszelf zo aangetrokken tot roddels, tot lasten, tot kwaadsprekerij? We vinden het zelf niet leuk als er over ons geroddeld wordt. Toch kunnen we het niet laten om over anderen te roddelen, om negatief over anderen te praten. Het kan zijn dat we ons dan belangrijk voelen. Als we iets weten wat nog niet iedereen weet over iemand. Of we voelen ons misschien beter, superieur. Als een negatief aspect van een ander besproken wordt. En ten diepste denk ik dat we willen geloven dat wij het nog, nog niet eens zo slecht doen. Of dat we nog niet eens zo slecht zijn als de ander door te roddelen. Maar wat we niet beseffen, is dat we een kostbaar mens, geschapen naar Gods beeld, zwart maken. En in waarde naar beneden halen. Weet je, roddelen is eigenlijk het tegenovergestelde van zegenen. En God is een God die wil zegenen, een God die wil geven, die het goede wil uitspreken over ons leven. Dus zorg ervoor dat je woorden opbouwend zijn, eenheid bevorderend, vrede stichtend en niet afbrekend. En weet je, naar roddels luisteren is trouwens net zo slecht als ze verspreiden. Want wat je toelaat, dat promoot je. Spreuken 17 vers 4, lees u mee. Iemand met een kwart, kwaad hart luistert graag naar kwade tongen. Een gemeen mens hoort graag lastenpraat. Het bevuilt dus je hart, je eigen leven. En weet je, ik geloof dat God juist nu in deze tijd, nu zoveel wankel is, nu zoveel onzeker is, ons wil klaarmaken. Ons wil voorbereiden op, op grote werken die hij nog gaat doen in en door onze gemeente heen. Ik geloof... Dat hij een diep werk in ons hart wil verrichten. Weet je, het liefst houden we dit vaak van ons af. Proberen we dat te vermijden. Want soms doet het pijn. Maar als God dat gebied van je hart kan raken... waar je op vastloopt in je leven, in je relaties... dan kan hij voor ongekende doorbraken zorgen. En mogelijkheden in je leven. Jezaja zegt later dit, lees je mee. Jezaja 58 vers 6. Is dit niet het vaste, de verootmoediging die ik verkies... Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij uitbandt, Wanneer de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt. Dan, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis was als het licht van het midden. Oh, dan komt de doorbraak van Gods licht en van Gods heerlijkheid. Dan zal ik mijn arm uitstrekken. Mijn arm is niet te kort om te verlossen, om te redden. Dan het laatste punt. Verontmoediging geeft de ruimte om een punt achter ons verleden te zetten en ons heden en toekomst te verlossen. Verontmoediging geeft God de ruimte om een punt achter ons verleden te zetten, ons heden en toekomst te verlossen, te vernieuwen. Weet je, als, als God je roept en uitzendt, dan raakt, raakt hij je eerst aan waar je in veranderen moet. En ik heb ontdekt. Vorig jaar in mijn burn dat ik op heel veel gebieden moet veranderen, moet, mag veranderen, laat ik het zo zeggen. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat er heel veel gebieden zijn in mijn hart, in mijn karakter, die God wil aanraken. En niet veroordelend, niet afwijzend, maar liefdevol en teder vanuit zijn goedheid. Weet je, hij wijst de plek aan waar reiniging nodig is. En een van de seras, een van die engelen, had een tang met een gloeiende kool. En raakte de mond, opnieuw de mond van Jezaja aan. In, in de geschiedenisboeken staat zelfs geschreven over de Jezaja, deze man, dat hij inderdaad littekens, letterlijk, op zijn mond had. De rest van zijn leven, na deze ontmoeting met God. Weet je, voordat God je kan gebruiken, wil hij je eerst reinigen. En opnieuw de mond, hoe vaak per dag. Wordt er wel niet met onze mond gevloekt, verwensd, veroordeeld, vernederd, vergruisd, vernietigd of verkleind? De mens, zegt Jacobus, heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Maar er is geen mens die de tong kan temmen. Dat onberekenbaar kwaad, vol dodelijk verneien. Weet je, met onze tong zegenen we onze Heer en Vader en doen we heel vroom. En tegelijkertijd vervloeken we er mensen mee die God heeft geschapen naar zijn evenbeeld. Uit diezelfde mond. Klinkt zegen en vervloeging. Dat kan toch niet zo zijn. Dat hoort toch zo niet te zijn. Weet je, niet wat in de mond komt maakt een mens onrein. Maar wat eruit komt, zei Jezus. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten. Ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Uit het hart van de mens en uit de mond... Dus we hebben aanraking nodig. Ook aan onze mond. We lezen Jesaja 6, vers 6. Toen nam een van de seras met een tang een gloeiende kool van het altaar en vloog daarmee op mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd. Je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. En daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? De drie-enige God. Die roept ons en die wil ons uitzenden. En Jezaja zegt, hier ben ik, stuur mij. En ik wil even hier, hierbij stilstaan, want het is meteen ook de inleiding op het avondmaal. Luister goed. In de voorhof van de tempel lag het brandofferaltaar, voortdurend te branden. Het gloeide voortdurend. Een gloeiende kool, die in aanraking was geweest met het offer. Een kool. Die dat offer ook met vuur verteerd heeft. Dat werd tegen de mond van Jezaja gedrukt. Zo'n kool. Waar wijst zo'n kool op? Dat wijst op het verzoenende werk van Jezus Christus aan het kruis. Luister, hij is in de hitte, in de brandgloed, in het vuur van het oordeel over onze zonde geweest. Niets kon, kon genoeg zijn. Voldoende zijn om ons te kunnen verzoenen met God de Vader. Behalve de Zoon van God, de Vader zelf. Op grond van Gods wil zijn wij eens en voor altijd geheiligd... door het offer van het lichaam van Jezus Christus, Hebreeën 10, vers 10. Jezus heeft de schuld gedragen. Hij is een gloeiende kool geworden om onze zonden uit te roeien. En zo zien we in die heiligheid van God... toch weer de genade van Jezus Christus naar ons toekomen... Jezus is voor ons door het vuur gegaan. Voor jou en mij. Om het vuur van de zonde te doven in ons hart. Om het vuur van het oordeel te sussen in ons geweten. Om het vuur van haat te blussen met zijn liefde. Het altaar, lieve mensen, vertegenwoordigt De plaats van reiniging, van vergeving. Door het onschuldig bloed dat vergoot werd om zonde weg te vagen. Weet je, Gods genade leidt Jezaja. Van, wee mij. Ik verga. Nou, hier ben ik. Stuur mij. Wat staat ertussen? Wee mij. Aan de ene kant. En stuur mij. Aan de andere kant. Wat staat tussen? Het altaar. Het altaar. We kunnen niet gebruikt worden. Luister. We kunnen niet gezalfd worden. We kunnen niet gezonden worden. Zonder het altaar. Zonder eerst langs het altaar te gaan. Van verbrokenheid, van verootmoediging, zonder te sterven aan jezelf, aan je oude mens, aan je vlees, zonder gesnoeid te worden, zonder een verbrijzelde nederige geest te ontvangen. Weet je, veel christenen vergeten deze waarheid en deze is zo cruciaal. Ikzelf ben, ben vaak deze waarheid vergeten, omdat we zo druk bezig zijn met van alles en nog wat. Weet je, ze willen de glorie van God in hun leven, zonder de prijs te betalen. Ze willen Gods kracht ervaren in hun leven, zonder het kruis. Oh, wee mij. Daar begint het, maar dat leidt tot overgave. En bereid me voor op zend mij. Maak me klaar voor mijn missie en mijn roeping. In de kerk, in Gods koninkrijk, wat je ook doet voor God, waar je ook bent. Weet je, God verzoent. Hij strijkt het bloed van Jezus over onze ziel en wast ons witte dan sneeuw. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dat is nu eenmaal de orde van God. En dan zegt Hij, wie zal ik zenden? Wie zal voor ons heen gaan? Oh, hier ben ik, zend mij. Ben jij ook bereid? Ga jij voor verootmoediging? Ga jij er ook voor? Oh, maar wacht even. Eerst het altaar. Eerst het altaar. En dan pas gebruikt worden, dan pas gezaald worden. Eerst was het kruis nodig... voordat de heilige geest kon worden uitgestoord. De zalving van Gods geest. Klamp je vast. Klamp je vast aan zijn koninkrijk... dat onwankelbaar vaststaat. Weet je, God heeft het tegenwoordigers nodig... van zijn heerlijkheid. Daarom is dat altijd zo belangrijk. Hij heeft jou nodig. Hij wil jouw mond aanraken. Hij ging voor jou door het vuur zodat het vuur van Gods oordeel over jouw zonde je niet meer kan raken. Eens en voor altijd ben je geheiligd in Christus. Zoek je toevlucht bij de Heer, staat er in Jezaja 55 vers 6. Nu laat Hij zich vinden. Roep zijn hulp in. Nu is Hij dichtbij. Hij is die andere in het vuur. Hij is een nadder in de fire. En we gaan met elkaar dit nummer zingen. En we gaan God aanbidden. En dan gaan we verder met het avondmaal te vieren. Maar doe mee en zing mee als je thuis bent. Hier is another in the fire. Hij is naast me komen staan. Hij is in plaats van mij komen staan. Om die straf te ontvangen. De vloek over onze zonde. Om ons leven te geven en overvloed. Oh. Laat ons uitstrekken naar God op dit moment. En ook digitaal, je mag, je mag aangeven als je een keuze wil maken voor Jezus. Maak die keuze nu. Ik ga voor God. Ik ga voor verootmoediging. Misschien is het nodig dat je je opnieuw toewijdt. Heer, ik wijd mij opnieuw toe aan u. Want u bent het waard. U hebt het allerbeste van uzelf voor mij opgeofferd. Uw eigen zoon. Heer, dank u wel dat u mijn mond wil aanraken. Dat u mij wil reinigen diep van binnen. Heer, ik heb reiniging nodig in mijn gevoelens, in mijn gedachten, in mijn, mijn houding, mijn gedrag. Heer, ik wil vergeven, omdat ik zelf vergeven ben. Heer, ik wil mensen verzoenen, omdat u met mij, God met mij verzoend hebt. En zo geeft God ons het ambt, de bediening van verzoening. Oh, ik wil je zegenen. Maar steek je hand op digitaal of, of geef aan als je gebed nodig hebt, ja... Ik heb die reiniging, die aanraking nodig. Over mijn manier van praten. Ik ben, ik ben negatief geweest. Ik ben aan het roddelen geweest. Ik ben aan het kwaadspreken geweest. Heer, vergeef mij. Oh, raak mij aan, Heer. Met dat heilige vuur van u. En Heer, zuiver mij. Vernieuw mij. In Jezus machtige naam. Zullen we het gaan zingen?